0: Debattartikeln i Svenska Dagbladet av 21 forskare om renovräkningar, den artikeln, den är överdriven, feltänkt och riskerar att göra hyresrätten till en andra klassens bostad. Scandiabankens nya rapport, den sätter siffror på ungdomars utsatthet på bostadsmarknaden och den kommer också med ny ammunition mot Finansinspektionens felriktade åtgärder. Konkurrensverket de har också kommit en med en rapport om hemliga rabatter och bonusar som ger dyrare byggen. Det här är ett komplext problemområde som det är väldigt bra att konkurrensverket sätter ljuset på. Och så har vi byggmarknadskommissionens slutrapport som kom här i veckan. Den är ett viktigt dokument som kommer att få stor betydelse för att komma till rätta med kriminaliteten i byggbranschen. Men vår expertkommentator, som du får höra alldeles strax, Lennart Weiss, han hade önskat sig lite mer. Varmt välkommen till ännu en vecka hos oss på Bopolpodden och här med veckans Aktuellt. Och vi tar upp det senaste, det viktigaste som vi har sett i debatten under veckan. Jag heter Anna Bellman. Vi börjar veckans Aktuellt med en debattartikel i Svenska Dagbladet som heter Renovräkningarna är en tickande bomb. Det är 21 forskare som menar att hela beståndet av lägenheter med överkomliga hyror är på väg att renoveras bort. I höstas så uppmärksammade Uppdrag Granskning hur hyreshöjande renoveringar av miljonprogramsområden har blivit en lukrativ inkomstkälla för privata fastighetsbolag det här Hänvisar de till och så skriver de så här att som bostads- och urbanforskare så kan vi tyvärr konstatera att situationen den är betydligt värre än vad som framgår av programmet och i den bredare debatten om bostadsbristen. Även allmännyttiga bostadsbolag genomför dessa hyreshöjande renoveringar. Och det här är en utveckling som bidrar till att allt fler familjer nu hamnar under fattigdomsgränsen. Samtidigt säljer allmännyttan orenoverade, billiga hyresrätter till privata hyresvärdar eller öppnar för ombildningar. Ja, Lennart Weiss, vad säger du om att renovräkningarna är en tickande bomb?
1: Ja, jag läste det där med en djupsuck. För det första så själva uttrycket, renovräkningar, har ju ingen koppling till verkligheten. Det är inte så att människor vräks. Alltså när man har gjort jämförelser... Till, till den här filmen Push, som beskriver internationella exempel. Så den typen av räkningar har vi inte, utan vi har ett besittningsskydd i Sverige. Men det de då tar upp det är att kostnaderna då skulle kunna öka på ett sånt sätt att människor inte har råd att bo kvar. Ja, det där reser ju flera invändningar. Eh, alltså, eh, i, i 1968 års valdebatt så, så får ju då Tage Lander samma fråga som man fick 1966. Hur ska en uh, ung familj? skaffa sig en bostad och då påpekar det alldeles fundamentala alltså som många debattörer i Sverige glömmer. Eller Anders svarar att, kom ihåg en sak: att även om hyrorna är höga idag så är det ju inte så att man, man ska betala de här höga hyrorna i långa loppet med dagens inkomster utan med morgondagens inkomster. Och det är det som historiken visar: att även om en, en nyproducerad bostad har en ganska hög hyra idag så kommer det här med tidens tand, med inflation, ökade löner så kommer det inte det, det te sig lika dramatiskt som det gör idag. Det glömmer man bort och, och, och dessutom om man har politiska verktyg typ eh, bostadsbidrag för svaga grupper, då kommer man också att klara situationen för de som inte har betalningsförmåga. Eh, vidare så finns det ett alternativ. Den ägna marknaden erbjuder ju väldigt billiga och ett stort utbud av varierade priser om man bara har möjlighet att finansiera sina bostäder. Men det som är den verkligen märkliga aspekten på hela den här debatten- det är att de ifrågasätter egentligen bruksvärdesprincipen. För att observera, vi har inte kostnadsbaserade hyror i Sverige. Vi har inte marknadsbaserade hyror heller. Vi har bruksvärdesbaserade hyror. Det är alltså värdet av att bruka bostaden som då ska, ska vara bilda underlag för hyran- och då är det väl ganska naturligt att kvalitativa aspekter spelar en roll. Menar de här forskarna på fulltal var att vi ska sluta renovera framförallt allmännyttans hyresbostäder till modern standard. Då kommer i så fall eh, hyresrätten och framförallt allmännyttan att verkligen bli ett andra klassens boende. Så jag tycker man tar en väldigt defensiv ståndpunkt eftersom jag ser att många av de här debattörerna tillhör eh, vänstersidan inte minst Vänström och Socialdemokraterna- så blir jag väldigt förvånade över ett sånt här inlägg. De borde väl vara de första som presenterar förslag- till en fungerande bostadspolitik baserat på att man stöttar hushållen. Men här är det gamla vanliga resonemanget- att man ska stötta bostadsmarknaden genom generella subventioner till produktionen. Och det vet vi fungerar inte. Det blir liksom alldeles för dyrt och trubbigt. Den stora gruppen människor i Sverige har sitt bostadsbehov löst. Det är ungdomar, det är... Eh, Människor med, med väldigt svaga inkomster som har ett problem i huvudsak och eh, finns en del ålderspensionärer också. Deras behov och problem kan man lösa med andra. en annan typ av åtgärder. Så att det här är ju, tycker jag, att man, ett exempel på att man går vilse i, i den bostadspolitiska djungeln för att man inte har ett helhetsperspektiv.
0: Vi ska gå vidare till en rapport som Skandia Banken har lanserat som visar att i åtta av Sveriges tio största städer så nekas unga med fast anställning och stabil inkomst ett bolån för en första bostad på 39 kvadratmeter. Ett exempel det är en 27-åring med fast jobb och en genomsnittlig inkomst som inte har råd att köpa en normalstor lägenhet på 39 kvadratmeter enligt den här rapporten. Det är alltså bara i två städer, i Västerås och i Helsingborg, som den här inkomsten räcker. Vad säger du om Scandia Bankens nya rapport?
1: Ja, jag gillar ju Skandia Bank nu Hanna va, De levererar den här typen av analyser med jämna mellanrum. Och, och är ju förutom eh, SBAB de enda på banksidan som, som tar ett, ett bostads konsumentperspektiv i de här frågorna alltså med syfte att möjliggöra för fler grupper att ta sig in på bostadsmarknaden. För det första, de påpekar att det är egentligen inte dyrt att bo, in, inte äga bostäder heller, om du kan finansiera dem. Utan de pekar ju på att det är ju svårigheten att finansiera, det vill säga att få ett lån till följd av dagens trösklar som är problemet. Och, och, och i praktiken så arter sig de här kreditrestriktionerna som vi har fått i Sverige sedan 2010 med bolånetaket och sen amorteringstvång och sen skuldkvotstaket och vad det nu är det artas till i princip en sorts klassbarriär för ungdomar som kommer ifrån hem där det inte finns några belåningsbara realtillgångar. Och det är otroligt märkligt att inte politiken har klarat av att förhålla sig till den här debatten på ett mer begåvat sätt när vi har så många exempel från hela omvärlden på hur man hanterar det här med olika typer av speciallösningar för unga och första köpare. Så det är bra att de hamnar på. Finansinspektionens sak blir allt svagare och tunnare men tyvärr är det ju så att i den här debatten så finns det ju en överste pest som sätter agendan för debatten som ingen vågar ta en debatt med för de har inte sakkunskapen och det är ju Stefan Ingves. Så att min kritik mot finansutskottet får ju bara mer vatten på sin kvar och det gäller ju också Finansdepartementets passivitet i de här frågorna. Men Johanna Serhvall och Skandia är helt rätt på frågan.
0: Och här kan man ju lyfta lite på ögonbrynen, för som sagt, det är ju inte bara Skandiabanken utan som du säger, det är otroligt många exempel nu som pekar åt exakt samma håll.
1: Mm. Ja, det är en helt bedövande argumentation. Eh, jag menar, jag, jag, bara i huvudet så kan jag liksom komma på att eh, boförändringandet, HSB, Riksbyggen, Veidekke, eh, SBAB, Skandia som vi har varit inne på, eh, VSP, ja, det finns hur många som helst som har levererat rapporter som pekar på exakt samma sak. Och hittills har det inte skett särskilt mycket- men det finns ju ett litet ljus i mörkret- och det är startlånutredningen som ju har fått de här frågorna. Och tack vare eh, Miljöpartiet och Johan Lövstrand så kan man ju säga att så har ju de här frågorna fått ett bra direktiv. Det ska bli spännande att se den utredningen- som kommer bara om några veckor. Men ännu mer spännande att se hur regeringen ska hantera det. För om de ska genomföra eh, eh, något typ av CSN-lån- på den här marknaden för ungdomar- då måste man också nu vågar ta en diskussion med myndigheterna och jag känner mig faktiskt inte helt övertygad om det. Jag är rädd för att eh, Johan Danielsson och Max Elger inte kommer att komma överens och att det blir Finansdepartementet som, som håller i taktpinnen av rädsla för att liksom bli uthängda för att vara eh, slarviga eh, med makroekonomiska frågor. Eh, så att vi får se, det ska bli spännande att se.
0: Vi ska gå vidare till en ny rapport från Konkurrensverket som säger att hemliga rabatter och bonusar ger dyrare byggen. Kraftigt ökande priser för byggmaterial, det är ett gammalt problem som har eskalerat under pandemin. Och Max Brimberg på Konkurrensverket som har granskat marknaden, han säger bland annat så här i byggindustrin att vi är osäkra på om byggmaterialprisindex stämmer överens med den verkliga kostnadsutvecklingen. Vad säger du om den här nya rapporten om hemliga rabatter och bonusar som gör dyrare byggen?
1: Ja, jag har ju varit med och faktiskt och blivit intervjuad av konkurrensverket om de här frågorna och det här är ett jättejätte och komplicerat område. Man får sortera lite. Här adresserar ju han då byggmaterial producenterna och deras distributörer då, som i Sverige i huvudsak all och dal. För det första så finns det ju byggmaterial som de företagen, de här grossistföretagen inte omfattar om du tar stål och armeringsjärn och, 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 och trävaror så köper vi ju sånt i stor utsträckning själva genom våra egna upphandlingsenheter, instanser internt. Och då kan vi se att det har varit en väldig rusning på de priserna också. Och det har ju varit kopplat till pandemin och de här brutna leverantörskedjorna. Helt enkelt har det varit svårt att få fram material. Och det har varit en eftersläpning. Man drog ner på produktionen när pandemin bröt ut och sen blev det plötsligt en ketchup-effekt när alla skulle ha och då öka priserna. Men de pekar ju på ett område som, som vi har väldigt lite debatt om just därför att det är svårt att tränga igenom. Och det gäller ju installationssidan. Då pratar vi alltså om el, VVS, ventilation och sådana här saker. Va? Och där är det ett väldigt komplicerat system av rabatter och i princip monopol från installationsföretagens sida. Jag, jag har ingen fullständig inblick i det själv men jag kan notera att när jag tittar på de stora grossisternas ekonomiska redovisning så verkar de gå med röda siffror ända till slutet på året. Då går de plötsligt med gröna siffror vilket innebär att du kickar in back, eh, alltså kickbacks. Eh, och man kan också säga att om du som privatperson ska göra en upphandling av en, 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 en valrumsrenovering eller vad det nu är så gör ju många och installatörer inte jobbet om de inte också får leverera materialet. Vad beror det här på? Jo, det är för att vi prissätter faktorn arbete för lågt. Man är inte beredd att betala för arbete fullt ut i marknaden. Då har man bakat in arbetskostnaden i materialet. Och vem som egentligen har ordning och reda på, 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 på hur det här förhåller sig det är väl de som sitter på installations- och grossistsidan. Jag har det inte. Branschen har själv svårt att orientera sig i det här men jag tycker att det är bra att den här rapporten har gjorts- därför att ibland så säger man ju svepande att det är oligopolstrukturerna i byggbranschen- så tror man att det är så en NCCs problem. Nej, det här ligger i ett annat led av byggbranschen- som vi har haft ganska lite debatt om. Så ur den synvinkeln så tycker jag att Konkurrensverkets utredning- kastar ljus över ett område som vi behöver ha mer diskussion om- även för byggbranschens egen skull.
0: Mer komplicerat än vad det låter som.
1: Ja, det här är jättekomplicerat. Jag jag har varit i branschen i 30 år, jag vet inte hur många gånger vi har diskuterat det här. Och eh, om jag pratar med våra experter internt, på inköpssidan, så har de svårt att reda ut det här också
0: kan jag säga. Bra av Konkurrensverket med andra ord. Mm. Vi ska gå vidare till en ny utredning om bostadsbidragen som vi tog upp i förra veckans, veckans Aktuellt här i Bopolpodden. Och nu har det kommit en replik till DN av Oliver Rosengren som är kommunalråd i Växjö- han kritiserar den här nya utredningen och föreslår istället slopade bostadsbidrag då de leder till minskade jobbincitament. Då kan man ju säga att bostadsbidragen är ju en del av bostadspolitiken och många menar att det har mycket viktig utjämnande effekt. Va, vad säger du om den här repliken, då?
1: Det här är ett dolt sätt att säga att invandrarfamiljer med många barn drar nytta av flerbarnstillägget. Och därmed eh, få stora inkomster som gör att de inte jobbar. Det, det här ligger liksom i, i träskmarkerna av SDs argumentation, som jag tycker är mycket dubiös. Eh, om man har problem med invandring, då får man väl diskutera det från ett invandrarpolitiskt perspektiv. Men om människorna är här, så måste de väl ändå överleva. Eller? Alltså, eh, alla politiska partier, även hans eget, är för att bostadsbidraget ska spela en viktig bostads social roll. Det här är en av de få gånger jag har hört någon säga- att det är bra att vi har dåliga bostadsbidrag. Skulle man göra politik av det här- så skulle massor med familjer hamna på gatan- och hemlöshetsproblematiken skulle explodera. Så att jag skulle nog säga att en god oliver- skulle behöva gå hem och göra en konsekvensanalys av frågan. Det är mycket som talar för att bostadsbidraget- är en av de mest träffsäkra verktygen vi har- rent fördelningspolitiskt. Och eh, både när det gäller barnfamiljer- pensionärer och ungdomar så här är det väldigt starkt argument för att stärka bostadsbidraget och inte göra tvärtom. Så här är han riktigt ute och cyklar.
0: Och det vi kan förtydliga här är att Oliver Rosengren tillhör Moderaterna. Är det här en typisk moderat-hållning?
1: Nej, det är det inte. Han är inte representativ för Moderaterna heller så det finns ingen anledning att växla upp det här till en moderat politisk problematik utan han argumenterar från en lokal politisk perspektiv- och har uppenbarligen inte särskilt mycket- bostadspolitisk kunskap, men som jag sa- jag tror att han försöker skära piper i vassen- i en annan debatt som har, handlar om- att Moderaterna vill liksom, eh, ta vind- ur SDs politiska framgångar. känns desperat, ogenomtänkt- och, och eh, i sak helt fel.
0: Vi ska avsluta vårt program idag- med en av de kanske största nyheterna- den här veckan. Och det är att Byggmarknadskommissionen- har kommit med sin slutrapport- för att få bukt med kriminaliteten och ohederligheten inom byggbranschen. Något som man bedömer bara har fördubblats det senaste decenniet. Deras slutrapport heter Från svart till vitt, vänd den osunda utvecklingen i byggbranschen. Och de pekar på fem stora områden, 22 förslag som skulle behövas för att komma till rätta med det här. Vad säger du om den här slutrapporten, Lennart?
1: Ja, jag är ju väldigt glad över den här slutrapporten. Jag hade kanske lagt till 7-8 förslag till, men de 22 som man har levererat är bra. Och jag skulle säga att den stora det finns tre stora förtjänster med den här rapporten. För det första så är det att det är en kunskapskatalog. För så den som vill sätta sig in i den här frågan och famna helheten i en ganska komplex fråga har ett utmärkt dokument. Redan där så kommer, kommer rapporten att spela en väldigt stor betydelse. Det fyller en väldigt stor roll för debatten framåt. För det andra, det finns en nulägesanalys av tillståndet framförallt när det gäller de östeuropeiska leverantörerna som är extremt värdefull. Här har det funnits en strutsmentalitet ganska länge vad gäller problemets omfattning. Nu har vi liksom svart på vitt genom den, den mycket breda nulägesanalys som man har gjort att det här problemet gäller eh, merparten. De säger 82 procent av av alla företag har alldeles för stora avvikelser för att det ska kunna vara möjligt. Man säger att det är ingen skillnad på företag som har kollektivavtal eller inte, och stora eller små företag. Så den, den här eh, aspekten av rapporten är jätteviktig, alltså nu analysen. Och för det tredje så har de lagt en, en förslagspalett som är väldigt bred och heltäckande. Och ja, det finns ett antal förslag som jag saknar, men men, men som vanligt så ska man ju försöka först recensera det som står och inte det som inte står. Och det som står är väldigt bra. Så att eh, från min sida är det med beröm godkänt och jag är väldigt glad. Man kommer nog om några år att säga att eh, beskriva debatten som för- och efter byggmarknadskommissionen. Så att de som har finansierat den här kommissionen, nämligen byggföretagen och eh, fackföreningarna- de har gjort en jätteviktig insats och, och, och faktiskt tagit ansvar för frågan på det sättet också.
0: Ja, de har tagit ansvar för frågan på ett sätt samtidigt så finns det ju en hel del förslag som rör dem där de måste skärpa sig. Hur tror du de kommer att hantera det?
1: Nej, men jag tror de kommer att hantera det bra. Jag är ju själv ganska hård i min kritik mot både byggnads- och byggföretagen som jag tycker jag har suttit på händerna alldeles för länge. Men det är inte så att de, jag menar blott det faktum att man har tillsatt kommissionen visade ju att man var ju beredd att ta in intryck och kanske även obekväma budskap. Så jag tror inte att de kommer att sitta sura över de pekpinnar- som de har fått av kommissionen. Utan jag tror man kommer att ta, den mognaden finns idag- att man kommer att ta den till sig och sätta sig ner och värdera förslag. Och så kommer det bidra till deras egen inre process- ehm. Det kommer säkerligen att leda till nya kreativa ansatser hur man ska jobba med det här. Jag tycker att både byggföretagen och byggnads borde skärpa sin kontroll och övervakning väsentligt. Som medlemsföretag i byggföretagen förväntar jag mig att det är de som ska göra städjobbet. I praktiken så är det vi själva som får göra mer merparten av jobbet idag. Och jag förväntar mig att byggnads kontrollerar hängavtalsbundna företag. De har ju väldigt stora inkomster från hängavtalen. Det är 45-50 miljoner per år- och de har inte alls en kontrollverksamhet som står i paritet med de intäkterna. Eh, så att de, de kommer få lite smissfingrar i den här debatten också. Men det, det är de kapabla att ta. De är tuffa och robusta så de kommer att ta det. Och när de har fått vända det här ett par varv på hemmaplan så tror jag att de kommer att eh, steppa upp rejält. Jag hoppas det varje fall. Vi har förväntan med det. Och byggmarknadskommissionen kommer definitivt att vara ett bidrag till den processen.
0: Det är en rejäl rapport som byggmarknadskommissionen har lämnat, den 1500 160 sidor tror jag, tryckt bok. Och är det så att du vill förkovra dig i den här, veta vad det är för förslag som de har lagt, ja, lyssna då på podden på måndag. För då kommer jag med Lennart Weiss och byggmarknadskommissionens ordförande Stefan Hattefall- som också är expertkommentator här i Bokopnokpodden- då kommer vi ha ett samtal om den här rapporten. Så då på 40 minuter kommer du att få en riktigt bra inblick- i vilka förslag som läggs.
1: Det finns inte ett förslag, det finns inte en part, ett organ- som ska lösa problemen. Alla måste steppa upp, alla måste bidra- och det, det tror jag är ett viktigt budskap. Jag brukar säga att problemen är större än vad man tror- och alla har ett ansvar att göra mer. Och alla måste göra mer
0: än idag. Ja, där hörde du Stefan Attefall, ordförande i Byggmarknadskommissionen. lika expertkommentator här i Bopolpodden. Lyssna på programmet på måndag. Då får du hela bilden av den nya rapporten. Med detta så önskar vi dig en riktigt trevlig helg. Och med en liten passus, gå gärna in på bostadspolitik.se och läs mer. Vi hörs igen. Ha en skön vecka nu.